0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 6. Dezember. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist in diesem Jahr sprunghaft angestiegen. Die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform nennt die Zahl von 18.100 Fällen. Dies bedeutet ein deutliches Plus von 23,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Immer mehr Firmen würden unter der Dauerbelastung der hohen Energiepreise und der Zinswende zusammenbrechen. Stark gestiegenen Kosten stünden eine wirtschaftliche Schwächephase gegenüber sowie die Kaufzurückhaltung der Konsumenten angesichts der zunehmend hohen Lebenshaltungskosten bei zugleich gesunkenen Realeinkommen. Angesichts dieser Lage treffe es die Wirtschaft auf breiter Front. Sämtliche Hauptwirtschaftsbereiche wiesen demnach deutlich höhere Pleiten auf. Im Baugewerbe etwa gab es ein Plus von 20,8 Prozent, im Dienstleistungsbereich von 22,5 Prozent. Im Handel waren es 26 Prozent mehr Insolvenzen und im verarbeitenden Gewerbe sogar 30,2 Prozent. Viele insolvente Unternehmen hätten jahrelang gegen Krisen wie Corona, Inflation und Fachkräftemangel angekämpft, so Kreditreform. Als nachlaufender Indikator würden die Zahlen nun die dicht aufeinanderfolgenden Krisen der vergangenen Jahre widerspiegeln. In den mit Abstand meisten Fällen treffe es wie üblich kleine Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern. Sie machen 2023 allein gut 80 Prozent der Insolvenzen aus. In den Vorjahren war dieser Anteil allerdings noch größer. In der Kreditreformanalyse heißt es wörtlich, aktuell sehen wir eine massiv gestiegene Zahl von Insolvenzen von Mittelständlern und Großunternehmen. Den wirtschaftlichen Schaden durch die Insolvenzen, also die ausfallbedrohten Forderungen von Gläubigern, beziffert Kreditreform auf rund 34 Milliarden Euro. Zudem sind rund 205.000 Arbeitsplätze gefährdet oder bereits weggefallen. Das sind 30.000 Stellen mehr als im Vorjahreszeitraum. Die jüngste PISA-Studie zum Bildungsstand von Schülern im Alter von 15 Jahren ergab das bisher schlechteste Ergebnis in den drei untersuchten Bereichen Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften der Bundesrepublik. Die deutschen Schüler erreichten beim Mathematiktest nur noch 475 Punkte. Im Jahre 2018 waren es noch 500 Punkte. Beim Lesen erreichten sie noch 480 Punkte, in den Naturwissenschaften 492 Punkte. Damit lagen die deutschen Schüler etwa im Durchschnitt der 81 an der Studie teilnehmenden Länder. Josef Kraus, Tichys Einblickautor und lange Jahre Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und Oberstudiendirektor eines Gymnasiums. War das zu erwarten und was sagt das aus?
1: Es waren 81 Länder beteiligt, äh, alle Südamerikanischen und Philippinen und Türkei und so weiter. Interessanterweise mit Ausnahme von Marokko kein einziges afrikanisches Land woher wir ja übrigens, sage ich jetzt mal ein bisschen äh, polemisch, unsere Fachkräfte haben wollen. Äh, also wir sind nicht ganz hinten gelandet. Äh, wir sind so im hinteren Mittelfeld gelandet. Das ist nichts Berauschendes, aber es deckt sich mit dem, wo Deutschland im Moment wirtschaftlich, wissenschaftlich steht. Wir stehen ja nur noch ganz oben, was die Klimarettung betrifft. Also gut, man kann manche Dinge gar nicht mehr so ernst nehmen.
0: Was sagt denn dieser PISA-Test überhaupt
1: aus? Der ist ja etwas auch äh, kritikwürdig. Wir haben jetzt äh, bei PISA den achten Durchgang gehabt. Äh, und PISA ist im Grunde genommen äh, eher einem äh, Intelligenztest ähnlich als einem Schulleistungstest. PISA behauptet oder die PISA-Konstrukteure behaupten, dass das PISA-Ergebnis etwas aussagen würde äh, über die globale Konkurrenzfähigkeit einer Nation bzw. Äh, des Nachwuchses dieser ähm, Nation, was natürlich absoluter Quatsch ist. PISA testet ein bisschen was an Leseverständnis, an Rechenverständnis, an naturwissenschaftlichem Verständnis, aber Bildung ist natürlich erheblich mehr. Das Entscheidende, was zum Beispiel die globale Konkurrenzfähigkeit heranwachsender ausmacht, kommt bei PISA nicht vor, Fremdsprachenkenntnisse. Es kommt das ganze kulturelle Wissen nicht vor, geschichtliches Wissen, was wichtig ist in Zeiten der Globalisierung, geografisches Wissen, äh, politisches Wissen, kulturelles Wissen, literarisches Wissen, kommt alles nicht vor. Es ist ein minimaler Ausschnitt aus dem Bildungsgeschehen, darum wehre ich mich dagegen, den PISA-Test als Bildungstest zu bezeichnen. Von Anfang an äh, haben die großen PISA-Ideologen, ich nenne sie jetzt mal polemisch, so äh, so getan, als äh, müsste Einheitsschule gemacht werden, als müsste der Unterricht umgekrempelt werden, als müssten die Fächer abgeschafft werden, die Noten abgeschafft werden und so weiter mehr. Deutschland hat das dann auch betrieben und im Grunde genommen den Negativtrend damit fortgesetzt. Äh, was mich vor allem an PISA auch stört, und so wird es ja vielfach interpretiert, und so war es jahrelang, PISA hätte bestätigt, wir hätten zu wenig äh, Akademiker, zu wenig Studenten. Äh, PISA hätte bestätigt, dass in keinem anderen Land der Welt die soziale Kluft zwischen äh, Bildung und äh, sozialer Herkunft so groß ist wie in Deutschland. Äh, das ist natürlich alles Quatsch. Wenn ich Bildung sozialpolitisch betrachte, dann muss ich zunächst mal, das ist jetzt was Positives über Deutschland, dann muss ich zunächst mal den entscheidenden sozialpolitischen Faktor mir hernehmen, nämlich das Ausmaß an Jugendarbeitslosigkeit. Das kommt natürlich in Pisa nicht vor. Wir haben weltweit eine der niedrigsten Quoten an arbeitslosen Jugendlichen. Also dann zu behaupten, in keinem anderen Land der Welt sei Bildung so unsozial wie in Deutschland, ist natürlich absolut Quatsch. Wir haben zum Beispiel alleine in den südeuropäischen Ländern das Fünf- und Sechsfache an arbeitslosen Jugendlichen. Äh, gut, also äh, das mal so zur Relativierung äh, der PISA-Ergebnisse.
0: Nach Hessen wird auch in Bayern die sogenannte Gendersprache an staatlichen Schulen und Behörden künftig verboten. Dies hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, am Dienstag bei seiner ersten Regierungserklärung der neuen Legislaturperiode im Landtag angekündigt. Mit der schwarz-orangenen Staatsregierung werde es nicht nur kein verpflichtendes Gendern geben, sagte der CSU-Politiker, im Gegenteil, so wörtlich, wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen. Nähere Angaben dazu machte er nicht. Bereits zuvor hatte die hessische Landesregierung angekündigt, die Gendersprache aus sämtlichen staatlichen Institutionen auch aus dem Rundfunk zu verbannen. Die Regelung soll in Hessen ab Januar 2024 angewendet werden. Das Drama um die Zahlungen an Landwirte in Sachsen geht weiter. Die Landesregierung in Dresden schafft es nicht, Landwirten die ihnen zustehenden Ausgleichsgelder auszubezahlen. Dies bringt die Bauern in Schwierigkeiten, die jetzt unter anderem Jahrespachten Saatgut und Dünger bezahlen müssen. Sachsens Regierung will einen kleinen Nachteilsausgleich anbieten, den Sachsens Landwirte wegen der verzögerten Auszahlungen von EU Agrarsubventionen beantragen können. Wie gestern der grüne Landwirtschaftsminister Wolfram Günther im Kabinett erklärte, solle er einmalig und pauschalisiert ein Ausgleich ausgezahlt werden. Die Pauschale werde standardisiert ermittelt und decke Kosten, wie zum Beispiel Zinslasten für etwaige Überbrückungskredite, etwaige Stundungsgebühren oder gegebenenfalls anfallende Beratungsleistungen. Agrarminister Günther entschuldigte sich für das Desaster. Die Agrarförderung sei gerade im Bereich der Direktzahlungen mittlerweile hochkompliziert. Die vielen neuen und spät beschlossenen Regelungen der EU hätten in die Antragssoftware integriert werden müssen. Aus technischen Gründen und wegen des Fachkräftemangels habe sich das Verfahren verzögert. Mit einer Auszahlung der Direktzahlungen selbst rechnet das Ministerium weiterhin bis Ende Februar des kommenden Jahres. Die Direktzahlungen an die Landwirte sind jährliche EU-Förderungen, die die Landwirte flächenbezogen je Hektar als Ausgleich dafür erhalten, dass sie aus sogenannten Umwelt- und Klimagründen weniger Flächen bewirtschaften dürfen und weniger Ertrag haben. Heftig kritisiert die oppositionelle AfD die Landesregierung und fordert Ministerpräsident Kretschmer dazu auf, die Grünen aus der Regierung zu werfen. Der grüne Klimaminister Wolfram Günther habe den sächsischen Bauern angeboten, einen Nachteilsausgleich beantragen zu dürfen, weil sich die Auszahlung der Agrarförderung selbst verspähte. Im Ergebnis dieses Nachteilsausgleiches werde so ein Prozent der Summe der Direktzahlungen bereitgestellt. Der Vorsitzende der sächsischen AfD-Landtagsfraktion Jörg Urban findet es, so wörtlich, ungeheuerlich, dass Wolfram Günther den Bauern im Ergebnis 99 Prozent des ihnen zustehenden Geldes vorenthalten will. Und fährt fort, Günther besitze auch noch die Dreistigkeit, dies als eine gute Lösung zu verkaufen. Spätestens jetzt müsse CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer die Notbremse ziehen und die Koalition mit den Grünen beenden. Im Sächsischen Landtag habe es schon immer Mehrheiten für eine konservative Politik gegeben. Die Grünen seien nicht mehr tragbar. Sie würden eine prinzipiell bauernfeindliche, wirtschaftsfeindliche und letztendlich auch menschenfeindliche Politik vertreten, so Jörg Urban. Schlechte Zeiten für Lastenräder. Denn die staatlichen Zuschüsse für Lastenräder oder Energieberatungen stehen vor dem Aus. Wie das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle am Montag mitteilte, würden ab sofort keine Förderanträge mehr bewilligt oder angenommen. Maßnahmen zu bereits erfolgten Förderzusagen würden fortgesetzt. Eigentlich hatte die Regierung die ungenutzten Mittel in Höhe von 60 Milliarden Euro aus der Corona-Krise in den Klima- und Transformationsfonds übertragen wollen, mit dem solche Projekte gefördert werden. Doch das Bundesverfassungsgericht erklärte den Nachtragshaushalt der Regierung kürzlich für nichtig. Auch das Aufbauprogramm Wärmepumpe liegt auf Eis, wobei es sich nicht um ein Förderprogramm für Wärmepumpen handelt. Dieses Programm richtet sich an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zum Thema Heizungswärmepumpe weiterqualifizieren wollen. Wärmepumpen selbst werden weiterhin im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude gefördert. Das nächste PR-Desaster für Wirtschafts- und Klimaminister Habeck. Der ist auf russische Trolle hereingefallen, die sich in einem Telefongespräch als Vertreter der Afrikanischen Union ausgegeben hatten und Habeck in ein Fake-Telefonat gelockt hatten. In dem angeblichen Mitschnitt ist unter anderem zu hören, wie Habeck auf Englisch erklärte, dass der Ukraine dabei geholfen werden solle, trotz russischer Angriffe ihr Getreide zu exportieren. Der Mitschnitt wurde auf Telegram veröffentlicht.
1: Hello? Hello, yes. <laughs> hello, this, yeah, this is Robert Habeck speaking. Minister Habeck, hello. I wanted to talk about uh, uh, some uh, issues uh, regarding uh, Black Sea Initiative. It is a question of, uh, that I'm concerning about. So I just want to know your opinion. Das
0: Bundeswirtschaftsministerium bestätigte am Dienstag, dass es ein entsprechendes Gespräch gegeben habe. Sicherheitsrelevante oder vertrauliche Informationen seien nicht Teil des Gespräches gewesen dieses sei aufgrund technischer Probleme mit der Leitung mehrmals unterbrochen worden, so dass ein zusammenhängendes Gespräch nicht zustande gekommen sei. Weder das dargestellte Gesamtgespräch noch die dort gestellten Fragen sowie die angefügten Antworten ließen sich bestätigen, so ein Ministeriumssprecher. Das Ministerium erhielt kurz nach dem Anruf, nach eigenen Angaben Hinweise der deutschen Nachrichtendienste. Die hätten darauf hingewiesen, dass es eine Kontaktaufnahme unter falscher Identität und einen daraus resultierenden Fake-Anruf bei Habeck gegeben habe. Der Vorfall sei zum Anlass genommen worden, die bestehenden Sicherheitsschleifen zu prüfen und zu schärfen, heißt es. Ein Tief über Norddeutschland bestimmt heute das Wetter. Im Norden und im Nordosten bleibt es noch weiterhin kalt mit gelegentlichen Schneefällen. Im Westen und Südwesten dagegen ist der Schnee weg. Wärmere Luftmassen haben ihm den Gar ausgemacht, jedenfalls in den tieferen Lagen. Hier bleibt der Himmel meist bedeckt mit leichten Niederschlägen in Form von Regen. Die Temperaturen bewegen sich von minus 1 Grad im Nordosten bis 4 Grad im Westen und 6 Grad im Breisgau. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gute Nachrichten für Energiewendefachfrau Claudia Kempfert und ihre anderen Energiewender. Es geht voran mit der Energiewende. Der Wind frischte gestern zumindest kurzzeitig ein wenig auf. Die Windräder drehten und lieferten gestern Morgen um 8 Uhr eine elektrische Leistung von 25 Gigawatt. Doch um Mittag ließ der Wind wieder nach und um 12 Uhr mittags lieferten die Windräder nur noch eine elektrische Leistung von 21 Gigawatt. Dabei benötigte Deutschland um diese Zeit um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von knapp 72 Gigawatt. Die Leistung der Photovoltaikanlagen kann man vergessen. Dafür liefen die verbliebenen Kohlekraftwerken auf vollen Touren und lieferten 26,4 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Die Erdgaskraftwerke laufen auch kräftig mit und verbrauchen erhebliche Mengen an Erdgas, lieferten um 12 Uhr 13 Gigawatt an elektrischer Leistung. Gegen Abend ließ der Wind weiter nach. Die Windräder lieferten um 22 Uhr nur noch 15 Gigawatt an elektrischer Leistung, bei einem Bedarf, der auf 64 Gigawatt gesunken war. Ein Industrieland macht sich in der Energieproduktion abhängig von Wind und Sonne.